0: capítulo 15 dice así así que los que somos fuertes escribe el apóstol Pablo así que él se está, está metiendo en ese grupo así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Contexto rápido para aquellos que están aquí por primera vez. Eh, hay, hay, hay un tema que estamos trayendo ya desde el inicio, que estamos estudiando el, el capítulo 14, ahora estamos en el 15, pero hay un tema así que está flotando, está latente en estos dos capítulos, y es la unidad y la armonía de la Iglesia. La unidad y la armonía en la Iglesia del Señor Jesucristo. Contexto rápido, repito, para aquellos que están acá por primera vez. Bueno, eh, la unidad del pueblo de Dios es algo muy importante para el Señor, y eso está plasmada y se puede ver perfectamente en la, en, en la palabra de nuestro Dios. Penosamente... Quiero decirles antes de meterme más, más en el contexto, penosamente no todos los creyentes vemos lo mismo en la palabra del Señor en cuanto a asuntos no salvíficos. Todos creemos en el Evangelio, todos creemos que, todos los creyentes, verdaderos creemos que el Hijo de Dios es Jesucristo, que Él es el Mesías, que Él murió por nosotros, que Él es la propiciación, que por medio de Él es la justificación, creemos en el Espíritu Santo, por supuesto creemos en Dios Padre y su obra, creemos en las cosas esenciales, troncales y salvíficas de la palabra de Dios. Lastimosamente, lastimosamente los creyentes eh, no han encontrado eh, unanimidad en cuanto a interpretaciones de asuntos periféricos Y eso ha llevado al resquebrajamiento del cristianismo en varias denominaciones, en varias facciones, en varias denominaciones. Así que nosotros afirmamos, pero, pero fuertemente, que la palabra de Dios no tiene errores, más la interpretación de los hombres sí. Pero la palabra de Dios es perfecta. Lastimosamente nuestras interpretaciones no lo son. Y aunque por algunas cuestiones de interpretación no podamos eh, eh, vivir en iglesias locales con otros hermanos y lastimosamente es así, eso no, eso no incumbe, o eso no, no quiere decir que no, que no los consideremos como, como hermanos y que entendamos y afirmemos y comprendamos que somos parte de un solo cuerpo y de una sola iglesia que está por encima de todas las iglesias locales y por encima de todas las denominaciones. Nosotros como creyente como creyentes, creemos que al final de este camino, cuando se consumen las revelaciones, eh, va a haber solamente una gran asamblea. Eso está en Apocalipsis capítulo 4. Algún día habrá solamente una gran asamblea y esa asamblea no tendrá una denominación. Y cada uno de nosotros, y me refiero a creyentes verdaderos, porque aquí no incluyo a denominaciones heréticas y mucho menos a sinagogas, eh, donde de, de, de Satanás a iglesias que no tienen el Evangelio me refiero a iglesias que tienen el Evangelio aquí no incluyo a esas iglesias que no predican a, a Cristo pero aquellas que predican a Cristo y eh, por alguna cuestión no estamos en, de, de común acuerdo en todo algún día en la gran asamblea en el eterno y perpetuo reposo eh, sabremos quién estuvo equivocado en cuanto a ciertas cosas y quienes no Va a ser así. Esa es mi esperanza y es nuestra esperanza. Que algún día sabremos si hay milenio o si no hay milenio. Si va a venir en caballo o va a venir en la nube. Y, y si Adán tuvo ombligo o no tuvo ombligo. Esas cosas. Vamos a, vamos a saber. Eh, y bueno, que el Señor nos ayude. Entre tanto eso ocurre, es la misión de la iglesia permanecer unida. Y la unidad de la Iglesia, la armonía en la congregación, es un tema fundamental en la, en la Palabra del Señor. El contexto de, de, de los textos que estamos leyendo es el siguiente. La Iglesia de Roma era una iglesia que vivía en medio de un ambiente sumamente hostil. La Iglesia de Roma era conocida por su fe, no por sus edificios majestuosos, no por tener muchos recursos económicos, la iglesia romana era conocida por su fe. Romanos capítulo 1, versículo 8. Y la fe de los romanos se difundía por todo el mundo conocido en aquel entonces. Y en la iglesia romana se estaba, se estaba cumpliendo, al igual que en las otras iglesias, se estaba cumpliendo aquellos que Jesús dijo que se, que se cumpliría y que es eso. Bueno, Jesús estaba uniendo a aquellos que jamás se podrían haber unido si no era por el poder del Señor. ¿Qué significa eso? Eh, en la iglesia estaban comulgando, uniéndose y teniendo comunión, juntándose, judíos y no judíos. Y créanme que esa unión es humanamente imposible. Humanamente imposible, ya que el judío aborrecía, detestaba, eh, le, eh, veía como cosa inmunda al no judío, es más, cualquier cosa que tenga que ver con ellos. Y el, y el, y el no judío, el gentil, por su parte, veía al, al, al judío como, como un pueblo pequeño, como una nación conquistada, especialmente el romano, y como gente que no tenía, que no tenía mucho... Mucho valor. Así que había un, un contexto aquí. Jesús estaba uniendo en la iglesia a estos grupos que nunca se unirían a no ser por la sangre y por la verdad del Señor Jesucristo y su Evangelio. Si alguno cree que está en una iglesia donde hay problemas de, de, de unión porque estos son de aquí, estos son de allá, estos son blancos, estos son negros, estos son belirrojos, estos son de este partido, estos son de, de otro partido, créame, esa dificultad era aún mayor. En, la, en las iglesias primitivas. Así que eh, quiero hoy eh, hablar acerca de la unidad y la armonía de la iglesia. Y cómo Cristo puede unir aquello que el mundo no lo puede hacer. Y para eso quiero rogar al Señor que nos ayude. Porque quiero sacar algunas consideraciones de estos seis versículos. Romanos capítulo 1. 15 versículo 1 al 6 sacar algunas consideraciones y algunas explicaciones para nosotros hoy porque como pastores nosotros eh, velamos y oramos por la unidad por la unanimidad y la armonía de la iglesia y vamos a entender a qué se refiere esa unidad o esa unanimidad en cristo jesús así que acá hay gente que está siendo clasificada por el por el apóstol pablo y son débiles y fuertes, fuertes y débiles. De hecho, que es la manera en la que comienza? El capítulo 14, después de que Pablo da algunas instrucciones, dice en el capítulo 14, «Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres». El que come no menosprecia al que no come Y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido Así que habían judíos y no judíos en la iglesia Algunos judíos venían de, de practicar a ultranza las costumbres judías Guardaban el sabat, el séptimo día de la semana Circuncidaban a sus hijos eh, Presentaban ofrendas y muchos tipos de, de, de oblaciones, holocaustos al Señor, observaban 613 leyes bíblicas más las que los judíos mismos habían inventado porque cuando más leyes cumplían, más santos se sentían. Algunos inclusive habían puesto hora, eh, días para la, para la oración y, y cumplían esos días y esos horarios con, con, con mucho celo, cosas que Dios nos mandó por, por supuesto. Entonces algunos habían convertido, habían visto a Jesucristo y en Jesucristo todas esas cosas eh, rituales ritualísticas <coughs> habían quedado en desuso ahora imagínense para un judío que practicaba tantas cosas en un momento en un abrir, cerrar de ojos después de abrir, de, después de abrir la verdad y conocer el evangelio que se le diga ya no hay nada más de, de aquello ahora solamente tenemos esto lo que hacemos es nos bautizamos como un símbolo de lo que éramos y de lo que somos y compartimos la cena del Señor como señal de su muerte, como conmemoración de su muerte y esperando su venida. Muchos judíos eh, entraron en una especie de transición, hermanos, porque en verdad no, no, no podían hacer el cambio tan, tan, tan fácilmente. Muchos judíos siguieron siendo creyentes, siendo ya creyentes, mucho tiempo practicando aquellas cosas que habían quedado en desuso ...a través de la cruz del Señor Jesucristo. ¿Comprenden eso? Y lo que estaba ocurriendo aquí es lo siguiente... ...que algunos judíos... ...que tenían cierta observancia en cuanto a dietas... ...a observar días festivos del Antiguo Testamento... ...miraban con desprecio a los creyentes no judíos... ...gentiles... ...que no les importaba eso. No solamente eso... ...también miraban con desprecio a aquellos judíos... Como Pablo, que dijeron, ya esto en Cristo quedó en desuso. ¿Lo comprenden? Ahora, le está pidiendo Jesús, a través del apóstol Pablo, a los creyentes fuertes, porque estos fuertes aquí en Romanos capítulo 14 y Romanos capítulo 15, les pido por favor que presten atención, no significa Fortaleza en cuanto a la fe, en cuanto a que estos creen más o estos creen menos en Jesús como su Salvador. Se refiere a una fortaleza que tiene que ver con un mayor entendimiento o un mayor conocimiento de su libertad en Cristo. ¿Quedó eso? Era un, un mejor entendimiento de qué ellos podían hacer y qué no podían hacer en Cristo Jesús. Eran creyentes más informados, más crecidos y maduros en doctrina. Y estos tenían que soportar y llevar las cargas de aquellos que, a quienes todavía no les había amanecido su libertad en Cristo Jesús. Por supuesto, estos débiles en la fe no es que ni siquiera hacían estas cosas pensando que por medio de ellas serían salvos, sino que ellos sentían un gran vacío al dejar de practicar estas cosas... O un sentido de condenación por comer algunas cosas o por dejar de comerlo. Ese es el contexto. Y esto estaba trayendo eh, roces en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí, los que comían o practicaban algunas cosas que ya no estaban en desuso, eh, despreciaban, miraban con menosprecio a los que no comían. Así como que qué mundano. Ese que no viene en corbata a la iglesia. Y el que aquí en este caso eh, comía, juzgaba, perdón, y el, y el que no comía, juzgaba al que al que comía. Y acá dice Pablo que ambos son recibidos por el Señor. Ahora lo que lo que lo que va a hacer el apóstol es apelar a los más maduros, doctrinalmente hablando. Porque la unidad de la iglesia, la armonía y la unidad de la iglesia es una responsabilidad de todos. Pero aquí Pablo está apelando a los más fuertes para que ellos sean aquellos que eh, encaucen y impulsen la estabilidad, la armonía, la paz, la quietud en la iglesia de Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 1, así que los que somos fuertes... Y él dice, los que somos fuertes, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Es llamativo que el que está diciendo aquí, los que somos fuertes, es un hombre que en el judaísmo era tremendamente ortodoxo, tremendamente ortodoxo. Si alguien pensaba que había un judío que observaba todas las fiestas eh, con mucha... Bueno, este habrá sido probablemente uno de los hombres más, más observantes, ortodoxos y rígidos en cuanto a su judaísmo. De hecho, que en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 14, voy a leer a partir del versículo 13. Miren por favor cómo Pablo se identifica a sí mismo. Gálatas capítulo 1, versículo 13, dice así, Porque ya habéis oído acerca de mí de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba miren, este hombre era un super judío un ultra no solamente eso él eh, perseguía pero con saña a la iglesia de Dios y la asolaba ¿saben lo que significa asolar? es cuando sitias a una ciudad la tarde, él, él la rodeaba, él la perseguía con, de, de, de sangre. Ahora, ¿qué impulsaba que un hombre como Pablo eh, persiga a la iglesia? Bueno, eh, él creía que era un atentado a todo lo que él creía. Así que él estaba reaccionando como un judío fanático, a ultranza. Ahora, este hombre que perseguía a la iglesia, y creo que una de las cosas que más... Le, le, le causaba aberración a Pablo de la iglesia, es que la iglesia recibía a gentiles y los igualaba con, con los judíos y a él eso le parecía cosa abominable abominable entonces él perseguía a ultranza la iglesia y la detestaba. y dice en el versículo 14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso él está diciendo esto mucho más celoso de mis tradiciones, de las tradiciones de mis padres. Este hombre era judío, judío. Cuando él conoció a Cristo y vio la cruz del Señor, contempló que todos aquellos rituales del Antiguo Testamento, todos ellos tenían como finalidad apuntar a Cristo. Y eran una sombra, como cuando alguien va llegando, como cuando alguien va acercándose a un lugar y tiene el sol en la espalda, uno aún no llega, pero su sombra está en el lugar. Se refiere A eso se refiere como la sombra. Es la sombra del que había de venir. Y Pablo, al igual que otros judíos que se habían convertido, vieron que en Jesús todas estas cosas quedaron en total desuso. Y en Jesús se cumplen todas estas. Ahora, esos son los fuertes. Otros... No, no, no lo podían ver tan claramente o no tan rápidamente. Y lo que está pidiendo Pablo es que se tenga paciencia con la flaqueza de aquellos que aún no han entendido lo que Cristo ha hecho. Ahora, ¿cuál es un principio que podemos sacar de, de, de ahí aquí? Pero aquí no hay judíos. Aquí no hay alguien que dice, bueno, yo igual voy a circuncidar a mi hijo. O, o yo voy a celebrar y guardar el sábado no, ¿cuál es un principio rápido que podemos sacar de ahí? hermanos hay que entender, hay que entender que hay gente a quien va a tardar un tiempo va a tomar un tiempo ante que ciertas doctrinas maduren en su corazón y en su mente de hecho que en muchos de nosotros para que entendamos ciertas cosas tomaron un proceso amén y una vez llegados ahí y a entender ciertas verdades, a veces nos olvidamos del proceso que esas doctrinas o verdades tuvieron que tener en nosotros y no tenemos misericordia con aquellos que están donde estuvimos. Y es un proceso, un proceso. Hermanos, un ejemplo, la predestinación, la predestinación. Qué cosa dura entender eso. Y entender de que Dios es el total autor de tu salvación y que Él tocó tu corazón de piedra y puso un corazón de carne. Y nadie viene a Jesús si el Padre no le trae. Y no hay cogloria, no hay coparticipación en la gloria de tu salvación, sino que solamente es gloria de Dios. Y en verdad eh, eh, es sólido gloria, solo gloria suya. No hay ese tema de Vol 99 eh, y, el, eh, y el 1%, no. Es totalmente gloria suya, hermanos entender eso y despojarte de esa gloria y, y entregarle toda la gloria a Dios es durísimo durísimo hermanos yo peleé horrores con esa doctrina horrores, me ofendía y me tomó mucho tiempo es, es, me, me caló el alma me, me, me dejó pobre me, me... y Dios trató conmigo ahora una vez llegado aquí, yo el reformado, el de las doctrinas de la gracia, solideo gloria, para vos también solideo gloria, y estamos ahí hablando en léxico reformado, vos tenebras luz y bla, bla, bla. Y en, le, le encontramos a un hermano, a un hermano, que por naturaleza es arminiano, porque uno puede creer que viene solo, pero después te da cuenta que te trajeron. Y sacamos la artillería y ahí tener, hereje, toma esto, y no entendemos que es un proceso, hermanos, es un proceso. Entre tanto, abandona totalmente la gloria que él cree que tiene en su salvación. Y eso podríamos trasladar a muchas otras doctrinas, hermanos, que no son salvíficas. Hay un proceso. Esto estaba ocurriendo aquí. Acá el tema era que algunos comían, otros no comían. Otros guardaban algunos días, otros, guardaban, otros ya no guardaban esos días. El punto era que habían entendido cosas que otros aún todavía no habían entendido y se le está pidiendo a estos entendidos, aquí son los fuertes, que comprendan a los débiles y que lleven las flaquezas de ellos. En, en, en resumen es el siguiente. Estén dispuestos inclusive a renunciar a cosas, escuchen bien esto, ¿eh? Porque eso es lo que está diciendo aquí. Estén dispuestos inclusive a renunciar a cosas que son lícitas por amor a los hermanos débiles. ¿Qué les parece eso? Hagan así, así. Están muy duritos. Va de nuevo. Como un martillo que, pe que pegamos una piedra. Porque acá, de este principio vas a sacar muchas cosas, ¿eh? Aquí lo que Pablo está diciendo es que, así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Y obviamente este texto tiene que ser leído a la luz de Galatas capítulo 1 que dice, no buscamos agradar a los hombres. No, obviamente no, 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 no hay contradicción. No estamos, eh, la Biblia te manda a que vivas una vida sin tratar de agradar a los hombres, sino que trates de agradar a Dios. Hasta capítulo 1. Aquí lo que te dice es que trates de agradar a una persona en todo lo que tenga que ver con su edificación. Si vos tomás un vaso de vino y sos prudentemente de consumir vino, y hay un hermano para quien eso podría ser de tropiezo por su contexto, trasfondo, historia hermano, acá te dicen no lo hagas con él o frente a él, no lo hagas no lo hagas si hay cierto tipo de conversaciones que podrían ser de tropiezo para un hermano no, no toques esos temas frente a él obviamente yo estoy de acuerdo con el pastor Sugel en esto no hablamos de la dictadura del hermano débil bueno, ah, no vamos a hacer nada porque los débiles no, no lo soportan lo que Pablo quería hacer aquí era que en la iglesia se engendre, se cree un ambiente de armonía sin divisiones y sin roces para que los débiles tengan ese puente, ese canal para hacer que los débiles migren a la fortaleza. Porque no es, él es débil, dejémosle ahí a ese débil. No, él es débil, vamos a extendernos de ciertas cosas, entre tanto hacemos que él comprenda su libertad es brillante este hombre entonces vuelvo al contexto aquí estaban ocurriendo las cosas que el señor jesucristo dijo que ocurrirían. hay un hay una parábola yo la, yo, yo la tengo entre mis favoritas y está en juan capítulo 10 Juan 10 en verdad son, son son varias ilustraciones son varias alegorías la primera es la parábola del, del, del redil juan 10 la primera es la parábola del, del redil y la segunda es la del buen pastor Ustedes ya saben lo que dice la del redil, que Jesús entra al redil y llama a cada una por su nombre. Y sus ovejas oyen su voz y le siguen y nunca van a seguir la voz del extraño. Para mí esa es elección total. Y en el versículo 7, cuando comienza esta ilustración, esta parábola del buen pastor, Jesús dice, «Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas». Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las, no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida abundante. Tiene que ver con salvación y plenitud en Cristo, no con posesiones materiales. Ese es el contexto. Versículo 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, para mí expiación limitada. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, es venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Un discurso, repito, ante un importante grupo de judíos. Dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por quién puso Jesús su vida? Por las ovejas. Perfecto. También tengo, y acá está el texto que quiero mostrarles, que se cumple en la iglesia. Jesús, ante muchos judíos, diciendo estas palabras y le dice a estas ovejas creyentes judíos le dice también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá ¿cuántos rebaños? un rebaño ¿y cuántos pastores? un pastor ¿vieron eso? De hecho que, viendo esto más de una manera más clara aún, cuando leemos el libro de Efesios, a los, a los Efesios, Efesios capítulo 2, porque estamos comprendiendo lo que es la iglesia. Efesios capítulo 2 dice, versículo 11, Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, vosotros, ustedes, los gentiles, por ahí se si alguien nuevo, 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 gentiles, no judío. Los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Los judíos eran circuncidados, los gentiles no se circuncidaban. Entonces, los circuncidados judíos llamaban incircunciso, con desprecio, al gentil, no judío. Pero es importante redundancia, pero asumo que hay alguien acá que recién fue evangelizado y está acá aprendiendo esto de cero. Así que dice en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa. Imagínense, hoy día somos ciudadanos de Israel, del Israel espiritual, descendientes de Abraham. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre. Hoy somos descendientes de Abraham porque creemos en Jesucristo, del Israel espiritual. Que ya habíamos hablado cuando, cuando estudiamos Romanos 9 y 10. Dice en el versículo 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz y acá está para mí lo contundente no, ni siquiera hace falta interpretar esto es tan taxativo que dice en el versículo 14 porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo ¿cuántos pueblos? Uno, ¿de ambos pueblos hizo? Uno, un solo pueblo de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Por qué? Porque había enemistades entre los judíos y los no judíos. Entonces Jesús ahí hablando, hablándole a, en, en, en Juan 10, a judíos le dice, miren, eh, yo soy el pastor. Y yo conozco a mis ovejas y las llamo por nombre. Son mis ovejas y jamás van a seguir la voz del extraño, porque son mías. De hecho que más adelante le dicen, ¿hasta cuándo vas a turbarnos el alma? Si sos el Cristo, dínoslo ya abiertamente. Y le dije, ya le dije muchas veces, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y en, ese, y en ese contexto, le dicen los judíos, también hay otras ovejas en otro redil. Un redil que ustedes no simpatizan mucho, por cierto, pero yo voy a tomar a, a esas ovejas de ese redil y las voy a juntar. Y no habrá dos rediles. Habla, habrá un redil, un cuerpo, una iglesia, un pastor. Y después vemos cómo hacemos que ustedes convivan en armonía. Pero ese es el plan. De hecho, que eh, lo que quiero mostrarte aquí es la intensidad del conflicto. ¿Por qué? Porque si había un conflicto tal allá, hermanos, los conflictos que tenemos acá son... son Porque era una cuestión étnica, era una cuestión de, de, de menosprecio a un pueblo. Era, 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 hermanos, hasta creo que la palabra es xenofobia. Desprecio al extranjero. De hecho, cuando el Señor... Habla con el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 10, para que él vaya a predicar a un grupo de gentiles. No voy a entrar en el contexto, solamente en un texto en particular, que ya lo hemos leído varias veces para contextualizar romanos. Dice en Hechos capítulo 10, cuando Pedro entró a la casa de un gentil romano, por cierto, donde habían otros gentiles. Eh, Pablo, eh, Pedro entra de la siguiente manera. Vamos a leer... Eh, Hecho capítulo 10, 24 en adelante. Y dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Por qué? Porque Cornelio creía en el Dios de la Biblia y cuando va a haber predicación uno quiere esto. Que sus parientes y sus amigos más íntimos escuchen la verdad. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, acá dice que Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies... Adoró. Tanta, tanta era la expectativa de Cornelio que él se equivocó aquí y adora a, a Pedro. Pedro automáticamente, sabiendo quién era, lo levanta y le, y, y le dice, eh, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, soy un simple hombre. Y Pedro eh, dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que estaban... Reunidos Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, dice Pedro. Es muy Pedro, esta. esto es muy Pedro, en verdad. Es muy Pedro esto. Él entra y dice, bueno, gracias por invitarme. Yo, como ustedes saben, para nosotros es abominable compartir con ustedes. Pero es el pensamiento judío. Ahora, lo que quiero mostrarles es que en la iglesia se juntan, se unen aquellos que nunca se unirían en el mundo. Y es una manifestación milagrosa del poder de la cruz del Señor Jesucristo. Es más, en la iglesia de Cristo, aquí en este grupo, yo creo, como pastor de ustedes, que los conozco, creo que aquí hay gente que nunca estaría que caminaría junto en el mundo. Nunca. Nunca. Yo por eso, con el pastor Guido y otros pastores, rechazamos completamente ese modelo de neoiglesia tematizada en cuanto a, a ciertas inclinaciones. Porque hace un tiempo salió un libro, no, ni siquiera recuerdo cuál es, donde decía iglesia para raperos, iglesia para metaleros, iglesia para universitarios, iglesia... Y, y eso no es la iglesia. No es que dijo Jesús, ah, bueno... Este celote le quiere matar a este publicano. Bueno, hagamos iglesia para publicanos, iglesia para celotes, iglesia para pescadores, iglesia para... En, la, en, en, la, en el grupo de Cristo habían inclusive esto, dos hombres que en el mundo se aborrecían. Porque Mateo era un recaudador de impuestos y Simón era un celote, una especie de, 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 de grupo armado rebelde en contra de Roma. Y los recaudadores sacaban los impuestos a los, romanos, a los judíos y se lo entregaban a los romanos. Eran como el brazo operativo para oprimir al pueblo monetariamente hablando. Ahora que andamos mucho con el tema de los impuestos. Y los celotes aborrecían eso. Y estaban ahí juntos, unidos por Cristo. Porque ese es el poder que tiene el Evangelio. De unir personas, repito, que en el mundo probablemente nunca ni se tratarían. Ese es, es el poder del Evangelio. Y eso glorifica al Señor Jesucristo. Así que vemos aquí en Romanos capítulo 15, Pablo apelando a los fuertes de la iglesia. Y aquí yo eh, eh, tiro esto así, tiro y que lo agarre el que se crea fuerte. Porque bueno, yo quién soy, fuerte o débil. Bueno, Dios te guía, hermano. Yo te guía, así bueno, tengo que tolerar la este. Bueno, que el Señor te guíe. Esto cada uno tiene que analizarse. Si sos un, un tolerable o alguien a quien hay que tolerar. Entonces, pero aquí está apelando a aquellos que tienen una mayor conciencia bíblica, aquellos que aún están en el proceso. Hermano, no está llamando a que toleremos una conducta pecaminosa en otros creyentes. ¿Lo entienden también eso? ¿Lo comprenden bien? No está llamando a que toleremos una conducta pecaminosa en otros creyentes y no le digan nada porque está es muy débil y por ahí se ofende. No, no, no está, no está. De hecho, que para eso está Mateo 18. Ir y reconvenirle y con mucho amor que se vuelva de su pecado. Estamos hablando de ciertas debilidades en prácticas que son un poco grises en ciertos pensamientos que hay que, hay que tolerar a otros hermanos. Y, es, y la unanimidad que a, la, a la que Pablo llama es una unanimidad en cuanto a comprender que no vamos a estar de acuerdo en absolutamente todo. Entonces, después de decir esto, Pablo dice que cada uno busque el agrado de su prójimo en aquellas cosas que son para su edificación. Y aquí Pablo, en el versículo 3, como si fuera que hace rato no lo está diciendo, eh, y, yo, y yo aprecio y amo la redundancia de este hombre, en el versículo 3 dice, Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, más bien, como está escrito, los vituperios de los, de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hace Pablo aquí? Menciona el Salmo 69. ¿Por qué? Porque una vez más trae y hace mención del Evangelio para que encuentres la fuerza para esto. Para la tolerancia y la paciencia entre hermanos. Es como si él te dijera, hermanos, miren lleven la flaqueza de los débiles soporten entre tanto ellos crecen estén dispuestos a renunciar eh, dice de hecho dice un poquito más más a, arriba en Romanos capítulo 14 versículo 19 así que sigamos lo que, lo, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación bueno, estén dispuestos a renunciar a aquello que inclusive pueden hacerlo por amor a los débiles es lo que está diciendo aquí y después dice lo siguiente, hermanos Cristo mismo, nuestro Señor, nuestro Señor eh, no se agradó a sí mismo. No hizo lo que, lo que en un sentido sería agradable para Él. ¿Entienden eso? Él se murió por lo que hicimos nosotros. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, estuvo dispuesto a renunciar a su gloria, a despojarse de su gloria... A no, el te, a no, no, a no el tener el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y bajó a la tierra y vivió una vida como hombre y, y, y fue vituperado, castigado. El hermano, renunció. Renunció a su estado de glorificación, no a su deidad, a su estado de glorificación por nosotros. ¿No estás dispuesto a renunciar a ciertas cosas por, por, por hermanos? Es lo que te está diciendo. Mirad la cartita que te saca. Jesús no se agradó a sí mismo. Es más, Él estuvo dispuesto a cargar el vituperio de todos. Y aquí hay una, una postura bíblica enorme en esta simple frase. Hermanos, esto ya lo hemos hablado, pero el mismo texto nos, nos insiste que, que, que lo volvamos a hacer. No vas a encontrar... Fuerzas para la parte práctica de la Biblia en lo práctico en sí. Yo sé que hay creyentes con muy buenas intenciones que dicen, no, yo no quiero doctrina, yo quiero algo más práctico. Hermano, vas mal porque... Eh, y considero que hermanos pueden llegar a pensar esto. Porque no hay fuerza para lo práctico si no hay un asidero o un ancla doctrinal que te impulse a vivir esa vida práctica. ¿Entienden eso? Por eso Romanos capítulo... Eh, 12, está en Romanos capítulo 12. Eh, lo entienden, ¿verdad? Por eso la armadura del guerrero de, de, de Efesios 6, está en Efesios 6. ¿Saben con qué comienza Efesios 1? Predestinación, elección, desde antes de la fundación del mundo, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y va, y va dándote doctrina, doctrina, cruz, cruz, Espíritu Santo, obra de Dios en tu vida, Ponte la armadura ahora. Por esto, Antes de Romanos capítulo 12 hay un, hay un tratado ex, exhaustivo de las misericordias de Dios. Para que encuentres en ellos el impulso para entregarte como un sacrificio vivo. Gálatas, que no alimentemos la carne sino el espíritu. Bueno, está después de que no hay otro evangelio. Y cualquiera que predique otro evangelio, anatema sea aquel. Y va hablando del evangelio de Cristo. La única fuente de salvación, Jesucristo Jesucristo. Ahora no alimentes la carne, alimenta el espíritu. No vas a encontrar la fuerza para vivir lo práctico si no hay doctrina bíblica, suculenta y espesa que te impulse a eso. Así que abandona ese tema antropológico de no, yo quiero lo práctico nomás. No vas a tener la fuerza. No lo vas a tener, no la vas a tener. Así que Pablo está, está pidiéndote que seas paciente Tolerante, que soporte las flaquezas de otros no las tuyas las de otros las de otros ya bastante con las mías dice uno no también la de los otros tiene que llevar ah bueno pero sabes que Jesús estuvo dispuesto a renunciar a todo a todo hermano a todo él no se agradó a sí mismo y lo hizo patente en su oración a un tiro de piedra porque estaba orando ahí en Gesamaní y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué hizo eso? Él, él estaba queriendo que todos escuchen, eh, no piensen que me, que me gusta lo que voy a hacer. ¿Quién quiere morir bajo la ira incalculable e inescrutable del el Dios Santo, de Jehová? ¿Quién quiere? ¿Quién querría tal cosa? ¿Quién? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Superpongo la voluntad de mi Padre, la que es su comida, por encima de cualquier otra voluntad. Y esta es mi voluntad, dice Jesús. ¿Se dan cuenta cómo te está llamando a este mismo sentir? De hecho, que a, a otra iglesia, en otra carta, ahí al ladito nomás, en Filipenses capítulo 2, Efesios, Filipenses capítulo 2, miren por favor, porque es un mensaje clarísimo para la iglesia de Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, yo sé que ustedes conocen este verso, dice... Haya pues en vosotros este sentir, ¿Cuál sentir, el que hubo en Cristo Jesús, el cual no siendo en forma de Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Bueno, hay que entender bien esto. Yo no soy Dios, así que no tengo por qué aferrarme a ser igual a Dios. Yo no tengo el valor para venir a morir por el pecado de otros. De He hecho, que tienen que morir por mis pecados. Así que no te está diciendo aquí, y perdón por ser tan básico... No, no, aquí no te está diciendo, Pablo, bueno, anda a morir por otros, despojate de tu deidad. No está diciendo eso. Está, dice, está diciendo que tengas el mismo sentir. ¿Y cuál es ese sentir? Estar dispuesto a despojarte de ciertas cosas que inclusive tengan valor para vos, por otros. De sentir que hubo un Cristo Jesús. Porque es la forma correcta de amar. El que no ama de esta forma no está amando correctamente. Este es mi mandamiento, dice Jesús. Que se amen los unos a otros, como yo les he amado. Como Él nos amó, de esta forma. Entregándose por nosotros. Este es mi mandamiento. Ámense de esa forma. Porque nadie tiene mayor amor que este. El que da su vida por sus amigos y si ustedes hacen lo que yo les mando amarse así ustedes son mis amigos entiéndase alguien por quien yo he muerto cualquiera que no, que no entienda este tipo de amor hermano, no es creyente no es creyente porque el amor cruciforme el amor de Cristo es un amor sacrificial el amor es sacrificial Estar dispuesto a dar algo a otra persona sin esperar nada a cambio o ni siquiera esperando que esa persona se lo merezca. Por eso esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así tener que amarla. ¿Vieron eso? Hay cruz por todas partes. Y abro paréntesis, hermanos evangélicos de toda la vida que se convirtieron después de 20 años de ser evangélicos. ¿Se acuerdan cuando leíamos la Biblia de tapa a tapa con algún plancito semanal o diario? Y no éramos creyentes, porque no éramos creyentes. Y después conocimos el Evangelio y vimos la cruz, la maldición del Padre sobre el Hijo y Jesús muriendo en nuestro lugar. Después volviste a leer la Biblia y te diste cuenta que la cruz estaba en todas partes. ¿Te pasó? ¿Te pasó? ¿Te pasó? ¿Y está aquí? ¿Y está aquí? ¿Y está Noé? ¿Y está en Job, ¿Y está en Jacob? ¿Y está acá? ¿Y está Y están Jonás y está Es como que la cruz está así. ¡Pah! ¿Por qué? Porque no hay otro vehículo para que el cristiano viva su vida, hermano, no no lo hay. No lo hay. No hay otra fuente, no lo hay. No la hay. Entonces, este hombre, entendiendo esto, y gloria a Dios por eso, dice, ni Cristo, hermano, se agradó a sí mismo, sino que cargó el vetuperio de todos nosotros. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza así que todas aquellas cosas miren cómo él, 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 él nos pide que consideremos a Cristo como un ejemplo y después nos pide que consideremos a la palabra de Dios como aquella fuente para ver claramente a Cristo y de, y de la palabra de Dios encontrar estas virtudes la paciencia y la consolación porque qué produce la palabra de Dios en un creyente paciencia, entre tanto uno espera a otro Paciencia y consolación porque a veces te, puede ser que te duela mucho renunciar a algunas cosas bueno, la consolación te la proveerá la palabra del Señor ¿por qué? porque hay una esperanza que se desprende de estas cosas ¿y cuál es esa esperanza? Jesús vendrá a implantar su reino y el gozo en Cristo es mayor que cualquier placer momentáneo de este mundo. Pero el Dios de la paciencia, amén, qué, qué buena manera de llamar a Dios. Pero el Dios de la paciencia, porque tiene paciencia, ¿verdad? ¿Dios tiene paciencia contigo? Hermano en Cristo, vuelvo a preguntar, ¿Dios tiene paciencia contigo? ¿Sentís la paciencia de Dios? Porque yo a veces digo, yo tendría, yo, yo tuve que haber sido consumido hace rato. ¿Amén? ¿Amén? Y yo siento y vivo en su paciencia. Él conmigo. ¿Amén? Amén. Amén. Porque el Dios de la paciencia... Y de la consolación, porque Él también nos consuela, nos, nos lleva a que estas tristezas momentáneas sean llevaderas, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes. Y miren como dice para que unánimes sabiendo que no, que no van a estar de acuerdo en todo. Así que esto unanimidad no significa estar de acuerdo en todo. Déjenle a estos que guarden su día, déjenle a estos que no coman morcilla, déjenle a estos que está bien. Usted cómala, no frente a ellos. Eh, así que esa unanimidad no es un, un, una falacia y una utopía de estar de acuerdo en todo, sino que es una unión entendiendo que no vamos a estar de acuerdo en todo, en cosas o supuestamente periféricas y que no están específicamente tipificadas en la palabra. Porque no mentir es no mentir, no matar es no matar, no hay postura sobre eso. Así que él dice... Pero el Dios de paciencia les dé la consolación para que entre ustedes haya un mismo sentir en Cristo Jesús, porque no, no hay otra fuente, para que unánimes a una voz glorifiquen al Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la unión y la armonía en la iglesia glorifican al Señor Jesucristo. Glorifican al Señor Jesucristo. De hecho que una... una una de las cosas que Jesús dijo orando por nosotros la noche de su muerte está en Juan 17 quiero leer me gustaría leer toda la oración pero solamente quiero leer el versículo 21 dice así Jesús orando por nosotros para que ¿listos? ¿también? escucho hojas todavía ¿listos? ¿está desenfundado? vamos Jesús ora para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Vieron eso? ¿Vieron el compromiso de una iglesia unida? Viene un no creyente a la iglesia de Cristo y entra aquí y, entra aquí y encuentra un campo de batalla si hay un dios esto no tiene nada que ver con él por eso dice que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca otra vez, dice, que tú me enviaste. ¿Vieron lo importante que es la armonía y la unidad en la iglesia? Y la tolerancia inclusive que tendríamos que tener unos con otros. Es una consideración para que la Iglesia comprenda que la unión y la armonía glorifican enormemente a nuestro Dios y es una enorme herramienta evangelística. Está bien, puede que por alguna cuestión no seas muy de salir por las calles a evangelizar, pero aquí estamos hablando de, está bien, no, 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 no sos de salir por la calle a repartir panfletos, tal vez no tengas trabajo, Vamos a pensar bien. No tengas trabajo o no, perdón, tengas trabajo y no, y no puedas. Pero aquí el punto es, bueno, está bien. Si no vas a hacer activamente obra de evangelismo, aunque sea, no la trunques. Tienes eso, no, no, no. No pongas el palo. Porque traemos gente que ganamos y te encontramos acá dando con todo. Ese se levanta y dice: muchas gracias, me voy en el mundo está más en armonía es básicamente lo que está diciendo lo que yo me maravillo de, lo que yo realmente me, me, me asombro es la sabiduría que el Señor ha dado a un hombre como este y como este hombre aborreciendo a, pero, pero a muerte si, si Pedro aborrecía a un a uno de nosotros. Bueno, P Pablo te, te hubiese aborrecido más. Pero más, hermano. Más. Pablo no te hubiese tocado. Ni te hubiese dirigido la mirada. ¿Entienden eso? Así a ese punto. Y si escuchabas que mencionabas antes de la Biblia y te convertías en cristiano, él iba a buscarte para darte muerte. ¿Saben en qué convirtió Pablo a este hombre? en el apóstol a los gentiles <ríe> él se convirtió en el encargado de aquellas personas a quienes aborreció con toda su alma porque ese es el poder del evangelio en un lugar juntar a personas que se aborrecerían sin Cristo y unirlas bajo su sangre en amor unanimidad y esa unión misteriosa que solo Jesús puede hacer eso Testifica que Jesús es Dios y es el Mesías para este mundo Amén Vamos a orar Gracias Señor, gracias Padre Tu palabra es hermosa, Señor, es nutritiva, es, es simple y, y es profunda, Señor. Te doy gracias, Señor, por, por, por las sanas iglesias. Gracias, Padre. Hay, hay una misión, Señor, y hay una sola iglesia, compuesta por una diversidad de personas, Padre. Y sabemos, Señor, y te glorificamos, diciendo que en tu cuerpo has unido a personas que nunca Señor se unirían en el mundo y gracias por eso Padre, te oro por la armonía, por la paz de las congregaciones Señor gracias por los hombres que están predicando expositivamente que le están dando sentido a tu palabra y haciendo que tu pueblo se nutra Señor Danos paz, Señor, danos armonía, danos unanimidad, danos una sola voz, Padre, para que te glorifiquemos como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no agradarnos a nosotros mismos, así como Jesús. Ayúdanos a llevar y a soportar las flaquezas de los más débiles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener la fuerza en tu cruz como modelo para renunciar a aquellas cosas que ni siquiera son pecaminosas, Padre, pero que podrían ser de tropiezo para algunos hermanos nuestros. Ayúdanos, Señor, a imitarte. Imperfectamente, Señor, pero ayúdanos a imitarte. En tu santo nombre. Amén.